2: Éric Debois pour parler d'affaires militaires, peut-être, en commençant. Salut eric bon retour dans le show. Merci d'être.
1: Salut, ça va?
2: Alors, bientôt même. Très,
1: très bien. Merci beaucoup.
2: Alors, gaz, armes, relations politiques, guerre en Ukraine, troisième guerre, pataugeons là-dedans, tout est relié en quelque part. Mais commençons par euh, peut-être l'implication américaine en Ukraine et son, son pourquoi vous voulez nous amener où avec ça Ben
1: bah écoute, je veux, pas, je, veux pas, je veux pas aller vers une, une tendance complotiste c'est pas, pas la liste. <rire> c'est vraiment de, de questionner aussi euh, la, bah, la guerre en Ukraine
2: Questionner c'est complotiste
1: Ah ben bah, aujourd'hui on peut, on peut questionner et être viré pour complotiste, exactement <rire> euh, Bon, rappelons quand même quelques faits, guerre en Ukraine qui a commencé le, le 24 février 2022 je ne sais plus, maintenant on est rendu à presque une année de, de guerre. Ouais. Et euh, bon, c'est un conflit entre deux États, enfin c'est asymétrique. Hein. La Russie, de Poutine, qui, est, qui a une armée très forte, versus l'Ukraine, qui, euh, qui tourne de plus en plus son regard, on le sait, vers l'Union Européenne et l'Occident. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que la Russie en, essaye d'empêcher un État de se tourner vers, vers l'Occident <rire> Non, ce n'est pas la première fois. Non non, non il y a la communauté des États indépendants, comme son nom l'indique, indépendant, en fait, c'est faire partie du, de, du cercle de la Russie. Donc, c'est lance en, en, fait, en
2: quelque sorte... <rire> les non-alignés non non alignés sont alignés
1: pareil. <rire> Exactement. Et c'est les anciens pays qui, qui étaient euh, membres de, de, de l'URSS. Mm -hmm. Maintenant, est-ce qu'on a, on a provoqué la Russie, est-ce qu'elle se sent menacée bon. On le sait, il y avait un accord entre les États-Unis et la Russie euh, que les États-Unis ne chercheraient pas à trop approcher la frontière euh, de la Russie avec l'OTAN.
2: Accord verbal qui est dénié par euh, certaines bouches, mais qui finalement a eu, a eu lieu assurément avec Boris Yeltsin à l'époque, on avait besoin de lui. Juste un petit mot. Bill Clinton a fait que les États-Unis ont dépensé un milliard sur sa réélection à la fin de sa
1: présence à la tête
2: de la Russie.
1: Oui, mais mais il y a eu vraiment. Non, mais historiquement, même, on est sûr qu'il y a eu cet accord. Même si c'est un accord verbal, on s'en tient à cet accord qui est quand même. Euh, d'éviter qu'il y ait, justement, euh, des échauffourées ou hum. même euh, un échauffement des, des esprits.
2: Mais on demandait quand même des choses assez euh, impliquantes à la Russie en échange, puis ils ont livré. C'était sûr qu'il oui. fallait qu'on qu leur donne un peu de sécurité en même temps aussi, hein, qu'on fasse des ben, concessions.
1: Il, il, faut, il faut se le dire, hein, les, les Russes, c'est quand même un pays qui, qui va de l'Europe... À jusqu'au fin fond de l'Asie. Mmh. C'est un pays, donc, qui a une mentalité qui est sur deux continents. Ce n'est pas seulement des occidentaux. Il y a, effectivement, il y a des Russes qui sont blancs, mais il y a des Russes aussi qui sont très colorés. Mmh. Et c'est une mentalité qui est à la fois, euh, je veux dire, euh, proche des Mongols, hein, avec euh, l'idée des steppes, hein, qui, qui sont très larges, et li, le, une partie de leur esprit est aussi tournée vers l'Europe, l'Occident. Hein on disait le tsar, le tsar ça vient de César Exact, absolument donc il y a ce mélange et il y a toujours cette impression des Russes d'être en danger et il y a de quoi quand on a un comme ça
2: Assaïde tu sais, de la Chine d'un bord, les Mongols de l'autre, l'Europe belliqueuse pendant des décennies
1: guerrières Oui, il y des Mongols Ottomans, il enfin, y a eu mmh. des musulmans, y a, y a eu, ils, ont, ils ont connu toutes sortes, donc on peut comprendre un peu ouais. leur mentalité. Et puis, bon, il bah, y a eu cette guerre avec euh, l'Ukraine, et puis on a fait monter progressivement la tension. Hein. On devait initialement euh, défendre, enfin offrir des armes défensives. On est rendu qu'on on donne des armes euh, offensives. Hein. Maintenant, on a des missiles, on, on donne des chars, euh, bientôt, ce sera des avions. Enfin, je, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Euh, on pourra peut-être en discuter un peu plus tard, mais c'est sûr que...
2: Arrête, les... ça, 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 ça s'arrête aux avions? Hey! Ben, je ne sais pas. <rire> tu sais, les chars, c'était non pendant des mois, puis là, oui. Mais les avions, non. Il oh, faut, faut, faut les croire, là. Il faut être sérieux avec ça.
1: Bah <rire> ben, écoute, c'est qu'on n'en parle jamais assez, mais en termes de croissance économique... La guerre, c'est un moteur qui est très puissant.
2: Non, oh, oh tu es cynique, mais c'est tellement vrai. Puis de tout <rire> temps, de tout temps, puis les grands puissants ne sont jamais embêtés. Ils, 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 se, ils se coltaillent avec la vie de leurs commettants, jamais en mettant de la sur la
1: ligne. Jamais. Ils sont pas différents, jamais. là. là. Et, et, et les guerres, je suis désolé de le dire pour les auditeurs, peut-être pas appréciable de l'entendre, mais en fait, il y a trois moyens de faire de la croissance. C'est soit injecter beaucoup d'argent, ce qu'on a fait pendant la pandémie, soit c'est d'avoir un État extrêmement volontaire sur le plan économique, hein, le, ce qu'on appelle les, les entreprises keynésiennes, hein, ou sinon le troisième moteur, c'est la guerre. Justement, après des périodes de guerre, il y a toujours des périodes de croissance qui sont fulgurantes.
2: Exact, absolument. Le, 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 la Deuxième Guerre est l'exemple le plus probant, mais euh, les années guerre. folles, les années 20, ça, ça sortait de quoi? Ça sortait beaucoup de la première, puis euh, bon, Vietnam, ça n'a pas été si différent non plus, etc., etc. Et, et, et clairement, il y a de cette volonté-là dans cette, cette folie guerrière américaine-là, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est pas les Européens. Qui, qui, qui dirige l'OTAN, puis qui, qui, qui faisait que Zelensky était là à demander tout d'un coup à intégrer l'OTAN. C'était oui. demander de demander. Là, tu vas commencer à haranguer ah. l'OTAN pour demander une intégration. Ah. Et c'est là que ça a dégénéré.
1: Alors, c'est Attention, je, je, je ne blâme pas les Ukrainiens dans leur volonté d'indépendance. J'en suis pas du non. tout là. Mais si pas. on prend des faits factuels on peut remarquer
2: que les Américains profitent quand même à fond de cette guerre. Mais là, ne serait-ce que l'industrie, le, le complexe militaro-industriel qui a rendu l'hégémonie américaine possible, elles autres, ça c'est un argument qui a généré la guerre en Irak. On a déjà parlé ensemble. C'est use it or lose it. Il faut qu'une fois de temps en temps, il y ait un gros boost de demande de munitions. Sinon, on sera pas capable de, de, de le faire dans un cas où on l'a pas vu venir.
1: Bah, Parlons des armes. Tu sais que les États-Unis, ils ont fourni pour 19,7 milliards d'armements à l'Ukraine. De, de, de tout. De ce qu'on sait. D'accord ouais. Ça, c'est donné. Donc, ça, ça fait mmh. fonctionner le complexe militaro-industriel américain. Le, le gouvernement, il va injecter de l'argent. Mais en ayant donné ces armes, on donne aussi une publicité énorme hein, au complexe militaro-industriel mmh. américain. Bon. Et donc, là, on se dit, ben. Bah, euh, les Allemands veulent se réarmer, les Japonais aussi. Mmh. Alors, ils ne vont pas s'armer auprès de, de, <rire> du Royaume-Uni ou de la France. Ben,
2: un peu, mais ce ça, c'est
1: de des pinotes. Ben, ben non, on va ramasser les pinotes. Des écailles. Euh, euh, voilà. Donc, c'est qui qui va ramasser le plus gros des contrats mmh. ben, C'est les Américains. On a, on a fait de la publicité, en quelque sorte, pour, pour eux. Là où ils y gagnent aussi énormément en ce moment, les Américains, c'est au niveau du gaz. On en parle peu. Hein. Le, ben, le gaz russe. Ah, il a disparu de, de l'Europe. C'est <rire> qui qui les a remplacés <rire> US,
2: les avec Africains. deux fois, trois fois, quatre fois le
1: prix. Le prix. <rire> le prix russe. Tranquille. Deux à quatre fois le, le, le prix russe. <rire> Et bon, alors là, on n'entend plus les écologistes, bien sûr. Mais d'où vient ce gaz Il vient du gaz de schiste, qui est très, écologiquement très contestable. Ouais. Euh, pour, euh, moins qu'avant.
2: Pennsylvanie, ah, etc. Ouais, ouais C'est moins, moins contestable qu'avant. Mais ça reste, voilà. c'est, plus complexe à extraire que euh, ce qui se passe en Russie. Quoi qu'ils font un peu de schiste aussi, mais, mais bon, euh, de shale. Dépendamment à qui on parle. C est, c est, ça, c'est très <rire> bien de l'amener. mais c'est, ce gaz-là qui est le, détourné. C'est,
1: c'est très important parce que là, c'est l'avenir énergétique de l'Europe qui se joue. Et, en ayant le contrôle du gaz, enfin, quand on contrôle l'énergie d'un pays, on contrôle son économie aussi. Et ouais. là, actuellement, ben, c'est les états unis qui, qui prennent progressivement le contrôle de, de ce que l'Europe peut produire, finalement. Parce Absolument. que en, en, l'Europe, en ayant d'un côté été forcée et de l'autre, ayant eu une volonté diplomatique de forcer la Russie, mmh. euh, ils se sont refusés au gaz. Donc, très bien. Mais tu fais comment? Tu vas pédaler sur un vélo pour faire de l'électricité.
2: Mais quels idiots, quand même. En plus, ils venaient de se débarrasser du nucléaire. Ils s'étaient mis eux-mêmes à la mamelle russe. Puis là, comme si ça ne pouvait pas arriver. La Russie n'était pas plus sympathique qu'il faut. Puis... Avec eux, ils, ils ont été hostiles en plus en même temps qu'ils se rendaient dépendants de leur énergie. C
1: est, c est dans, dans, dans cette fascinant. histoire de l'énergie européenne, les plus à blâmer hein, mm. et qui font très profil bas actuellement, c'est les Allemands. Absolument. Les Allemands qui ont emmerdé les Français pendant des années en leur disant arrêtez avec le nucléaire, ouais. notamment les écologistes allemands arrêtez avec le nucléaire, ouais. etc. Alors que la France disposait d'un des meilleurs secteurs nucléaires au monde. exporté d'ailleurs, qu'elle exportait au Japon et ailleurs. Eh bien, on les a emmerdés. La France, aujourd'hui, se retrouve en difficulté <rire> parce que les Allemands ne voulaient plus du nucléaire et ils se sont mis à la mamelle des Russes. Hein, les Allemands étaient les plus dépendants du gaz ouais. russe.
2: Mais enfin, attends, sais-tu Gérard Schroder qui qui était, avant le, le conflit... Pas PDG, mais au gradé chez Gazprom, la compagnie de pétrole de, de gaz russe.
1: Y il avait, y avait des liens Il y
2: avait un ancien chancelier, a... c'est peut-être pas Gérard Schroeder, mais euh, carrément, là, un ancien chancelier allemand, dirigeant chez Gazprom.
1: Il oui. y, y, y a encore là où c'est meilleur, c'est que l'Union européenne, bon, il y avait l'électricité de France, EDF comme euh, Hydro-Québec, euh, qui contrôlait l'électricité. Depuis que l'Union européenne mmh. s'est mise dans. Ah oui. en matière de la concurrence, etc. Eh bien, le, 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 et bien, EDF, l'équivalent d'Hydro-Québec, est obligé de vendre à rabais son électricité pour qui bah, Les Allemands, hein, qui en ont besoin actuellement. Mm -mm. Voilà comme quoi, la, 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 la preuve que l'écologie, on y est tous pour, mais bon, la preuve est qu'on a aussi des besoins à remplir. Et là, en l'occurrence, on a eu une poussée idéologique écologiste qui n'a pas joué en faveur des Européens.
2: Mais il faut, faut, faut arrêter d'être naïf. La nature humaine n'est pas si bonne. c'est pas parce que toi, tu ne ferais pas ça qu'il n'y a pas des esprits mal tournés qui, à grande échelle, vont organiser des, des, des trahisons comme ça de peuples entiers pour leur propre bénéfices. Tu sais, ça se voit, ça s'est vu. Puis là, dans le cas qui nous occupe, c'est assez évident ah. aussi que de, de, de tous les côtés, il y a eu des, des arnaques
1: de ben, genre-là. Les, les, les Russes défendent leurs intérêts, ce qui est, ce qui est tout à fait normal. Oui. Là, les, les Américains ont, ont demandé le soutien des Européens pour défendre en quelque sorte aussi leurs intérêts. Mmh. Mais ce qu'on voit, c'est que les Américains n'ont rien à faire des Européens. Donc, c'est la preuve que euh, l'Europe et les Européens doivent prendre vraiment leur indépendance vis-à-vis -vis du parapluie américain mmh. et au niveau de leur euh, politique et de leur géostratégie. Parce que ça va se conduire au bord du gouffre.
2: Mais c'est terrible. En plus, les gens qui dénigrait l'homme orange auparavant, président, ah. disait, les, les alliés sont laissés pour compte. Là, ils sont pas juste laissés pour compte, ils se font donner des claques d'en face, des coupés de dans le dardière en même temps. Ah
1: ben ça, c'est la force des démocrates, je trouve. Ouais. Ils sont toujours très forts à donner des claques aux gens. Mais les gens les remercient. C'est mmh. une forme de mmh. sadomasochisme. Moi... Et inversement, dès que c'est les républicains, ben alors là, c'est le drame. Hein. Puis pourtant, mmh. l'indépendance Trump...
2: énergétique américaine sans euh, le détournement de, du gaz russe, c'était une bonne chose parce que sur le marché, ça faisait baisser mmh. à peu près euh, l'entièreté. Okay, on...
1: Rappelons-le quand même, sous Trump, il n'y a pas eu une seule guerre.
2: C'est le... 4 ans sur 17 de toute l'histoire des États-Unis. Exactement. Puis, pas sûr qu'il y ait eu d'autres présidents qui ont eu leurs quatre années euh, complètes comme ça. Là. Il y en jamais. a peut-être un, mais. C est, c est, c
1: est, même pas? Euh, je veux dire jamais, mais en réalité, c'est extrêmement rare. Au bon. point qu'on euh, peut le souligner, quand même.
2: Absolument. Euh, mais Troisième Guerre mondiale, c'est de plus en plus évoqué. D'ailleurs, Trump lui-même l'a fait au cours des dernières heures, je pense, c'est hier, avec un tweet ou un entretien, peu importe. Et euh, on a quelques minutes pour aborder la, la bon. question de comment ça se déroulerait. Puis tu m'as amené une, une donnée importante, intéressante, les dates clés là-dedans?
1: Oui, oui, oui on, peut, on peut déjà en quelque sorte déterminer, hein, parce qu'on on en parle de plus en plus, mais il y a des, des, des généraux américains, des députés, des sénateurs qui parlent de certaines dates. Donc moi, j'ai noté trois dates clés. Hein. La, la, la première, comme euh, fait un consensus, c'est 2025. En 2025, il pourrait y avoir un conflit majeur parce qu'en 2024, à Taïwan, il va y avoir des élections. Ouais. Et des élections, du résultat des élections, ben la Chine pourrait décider d'intervenir. Mmh, mmh.
2: Comme ça a été très souvent le cas au lendemain d'élections, un déclenchement d'une guerre. Tu écoutais des euh, documentaires sur la, la... Oui. Ouais, guerre de sécession. Yes. Quand Abraham Lincoln est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? mais Je ne sais pas. Hein, Sommes-nous plus près d'une Troisième Guerre mondiale que d'une guerre civile? Américaine, maintenant mmh. Moi, je pense que Troisième Guerre mondiale, puis d'ailleurs, ça mettrait un baume sur des, des déchirements internes américains. Exactement. Et ça donnerait une croissance économique encore là qui euh, peut-être fait pas défaut autant que, mettons, c'est sais pas en 1938. Là, mais euh, pareil, euh, des bon, itinérants ben, dans les rues, il n'y a jamais eu autant, etc.
1: Exactement. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que une bonne guerre, ça relance, un, ça donne un coup de poids à l'économie. Mmh. Donc c'est Et ça mobilise un peuple. Hein. Ça ah, mobilise absolument. un peuple, hein ça apaise les tensions sociales. Puis les
2: Américains, spécifiquement, sont connus pour se solidariser devant un conflit comme... Euh, même, même pour l'Irak puis l'Afghanistan, c'est totalement discutable, ça, ça oui. s'est produit. Euh, on continue Alors, avec euh, des 2025. dates, les élections à Taïwan 2024. De,
1: 2024, donc 2025, on pourrait peut-être avoir ah. euh, une tension euh, croissante.
2: Ben, c'est parce là, que si la Chine attaque Taïwan, là, les Américains ont prévenu que ce serait euh, une attaque. Même Joe Biden irait en ce sens-là. Pas sûr qu que les bottines suivraient les babines. Mais avec Trump, justement, 2024, là, ça serait le cas. Ah
1: ben, euh, bon, il faut le dire quand même. Avec Trump, je pense pas qu'il y aurait un conflit qui se déclarerait. Avec Biden, le problème, c'est que le temps qu'il attrape sa canne pour courir <rire> euh, et qu'il appuie sur un bouton, on ne sait pas
2: s'il si va y arriver. Le gars a montré que c'est un quoi Comment il a quitté l'Afghanistan, en plus en mettant ça sur le dos de son prédécesseur, euh, il, il, il est très évident que courir avec la queue entre les jambes, même si ne court pas vite, c'est dans les premières options qu'il envisage.
1: Euh, oh. euh, en, bah, pour l'Afghanistan on pourrait en revenir là-dessus il euh, y a effectivement c'est Trump qui a pris cette décision mais il y a une manière aussi de gérer la crise c'est la le, fin euh,
2: c'est un euh, abandon de l'aéroport de Bagdad. Um, euh,
1: j'ai vu les images c'était horrible mais en tout cas une, une autre date clé qui pourrait être intéressante c'est 2027 okay. 2027 selon les militaires américains on pense que la capacité militaire chinoise serait égale ouais. à celle des états unis exact.
2: Il Je leur, manque peu, choses, Il leur manque peu de choses. Il leur manque peu d'affaires. L'aviation est à peu près à 20% de ce que celle des États-Unis peut représenter. Mais là-dedans, on n'inclut pas les, euh, les essaims de drones. Pour, pour ce qui est de la flotte maritime, ils ont le même tonnage que les Américains maintenant. Ils n'ont pas de porte-avions, donc de, de, de projection de puissance aussi forte. Mais les porte-avions américains, c'est pas non plus la panacée universelle. Ça demeure vulnérable, ça.
1: Exactement. Comme tu l'as mentionné, ils sont, bon, c'est une armée qui s'est jamais, qui s'est jamais vraiment confrontée à une guerre, donc ça, ouais. ça mérite aussi d'être questionné ouais. là-dessus. Mais sur le plan du personnel au niveau de la marine et au niveau terrestre, ils sont arrivés à équivalence. Maintenant, mmh. c'est juste au niveau de l'aviation qu'ils n'ont pas encore rattrapé leur retard. Mais, ils pourraient le rattraper d'ici 2027.
2: Dans l'hypersonique, ils ont avancé plus vite que l'Occident. Hey, 17h31, Éric Debroise, on te euh, suit sur Twitter, sur Facebook.
1: Alors, bon, on va se souhaiter qu'il n'y ait pas une autre guerre, mais bon, mmh. euh, ça dépendra de nos politiques. Merci, Mamie. <rire> Allez, à
2: bientôt. À bientôt, Bye. À bientôt. Éric Debroise, toujours fascinant, je vous invite à le suivre. Sur Facebook et sur Twitter. Nous autres, on va. Ce qui va suivre ici, Chico, à ce soir, c'est la dernière du tigre. C ça devrait. Oui, mais j'ai pas vu Rémi en préparation, par contre. Là. Normalement, hein? Sinon, ben, ça va être la, la playlist la plus prolifique au monde. Où... Enjoy. Bonne soirée. On se retrouve demain, les beaux billets.
1: CGMD, c'est la station. La
2: seule station hip-hop au Québec.
0: Planning for your next trip?